0: 참이연의 세계 도시 여행 안녕하세요 참이연입니다 세상을 살면서 누구나 겪는 가장 먼 여행은 머리에서 가슴까지의 여행이라고 해요 또한 누구에게나 가장 어려운 여행은 가슴에서 발까지의 여행이라고 합니다 머리에서 가슴으로, 가슴에서 다시 발로 실천하기까지의 여행은 누구에게나 아주 길고 어려운 여정이 될 거예요. 자, 오늘이 추석 연휴의 마지막 날이네요. 꽤긴 시간이었는데 머리에서 가슴으로 다시 발까지 이어진 멋진 여정이었기를 바랍니다. 가슴이 쿵쿵 뛰는 노래 조용필의 바운스로 시작합니다. I'm s o 나을이 깊어갈수록 소리가 더 크게, 더 멀리 울리죠. 공기가 건조할수록 소리는 더 넓게 퍼지고요. 그리움이란 게 그래서 생겨나지 않았나 싶은데요. 소리로 떠나는 여행, 오늘도 김경주 시인 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘의 소리는 어떤 소리인가요
1: 어, 오늘은 종소리를 가지고 왔어요. 종소리요? 네. 예. 또... 음. 요즘 사실 종소리를 듣기가 흔하지 않는 시대인 것 같아요. 네. 그래서 그 종소리를 듣기 위해서 여행을 떠나는 사람도 있을 수 있다 이런 음. 생각을 가져보고 한번 칼럼을 쓴 적이 있는데 네. 어, 낯선 도시들을 가게 되면 저는 특히 해질 무렵에 어떤 먼 곳에서 성당이랄지 어떤 교회에서 들리는 종소리가 굉장히 여행자의 객수를 음. 그 심란하게 하고 흔들리고 <웃음> 뭔가 모를 그리움에 저어할것 같기도 하고 네. 뭐 이런 어떤 시간들을 만들어내는 것 같아요. 네. 그래서 어, 그럼 종소리에 대해서 제가 참 많이 이렇게 소중하게 생각해왔었는데 음. 그 종소리 이야기를 좀 하고 싶었어요
0: 예. 네이 해질녘에 뭔가 지금 심란하게 만든다 마음을 뒤흔든다 이런 표현을 쓰셨는데 네. 시인이시니까 그 마음이 딱 이거다 이렇게 뭐 그리움 외로움 이렇게 표현되는 어떤 그게 있나요 단어가
1: 사실 어떤 감정을 한 단어로 이렇게 딱 꼬집어서 이야기하기 참 어렵잖아요, 사실은 뭐 되게 복합적이고 이렇기 때문에. 네. 근데 여행지에서 어떤 해질 무렵에 듣는 종소리는 제가 생각했을 때는, 어 그러니까 너 오늘 어디서 잘거니? <웃음> 뭐 이런 것들은
0: 네. 이런 느낌인 것 같아요. 아직 숙소를 어. 뭐안 정했는데. 뭔가 불안함?
1: 불안함보다는 이렇게 되게 막연한 어떤 그 스산함 같은 것들 있잖아요. 네. 그니까어 불안감이라기보다는 되게 이렇게 어 갑자기 자기 혼자 있는 사실이 음. 확인받는 느낌도 좀 들고 네. 그래서 종소리를 듣게 되면 아 이제 어 밤을 맞아야 될 시간이구나 음. 그런 어떤 예비종 같은 느낌이 좀 들죠 네네 네. 확실히 수업 끝났을 때 듣는 종하고는 다르죠 네, 어. 그래서 그런 느낌들
0: 맞아요 음. 요때가 사실은 어, 진짜 어두운 게 아닌데 요때가 제일 어두움을 음. 느끼게 되는 것 같은 생각이 들어요
1: 그렇죠 그 해질 무렵이 사실상 굉장히 많은 예술가들에게 영감을 줬다고 그래요. 네. 하루가 끝나는 시간, 이제 밤이 찾아오는 그 시간의 어떤 시간들. 음. 그 시간들이 어, 굉장히 창조, 창조적인 영감도 많이 줬고 네. 또 약간 외롭기도 하고 뭔가 음. 서성거리는 느낌도 있고
0: 어,
1: 또 집으로 돌아가지 못한 자들의 어떤 외로움이라든지 그리움도 많이 있고 음. 그래서 그 무렵에 들리는 종소리들은 굉장히 또 어, 매혹적이기도 하면서 동시에 예. 굉장히 감정적으로 어, 네. 조금... 음. 그런 느낌이 들죠. 그렇군요. 특히 저는 낯선 그 이국에서 크리스마스 무렵에 네. 듣는 그 종소리들은 정말 미치겠더라고요. <웃음> <웃음> 그 특히나 러시아에 갔었을 때 네. 어, 들었던 어떤 그 크리스마스 무렵에 듣는 혼자 음. 듣는 종소리랄지 네. 어, 그러니까 명절이라고 하죠. 외국의 명절 때내 어, 고향을 두고 음. 어, 남의 나라에서 듣는 종소리들은 굉장히 다른 감정들을 불러일으켰어요.
0: 네. 네. 지금 그 감정들에 대해서 이야기를 해주셨는데 저는 처음에 불안함 이렇게 이야기한 이유가 제 개인적인 경험이 있어서인 아. 것 같아요. 저희 어릴 때 엄마가 거의 집에 없으신 적이 없었는데 하루는 엄마가 안 계신 거예요. 어디 어. 가셨는지는 지금은 기억나지 않지만 제가 동생들을 다 돌봐야 되는 것같은데 해는 지려고 하고, 엄마는 돌아오지 어. 않고, 그래서 제가 동생들을 밥을 차려줘야 되나? 뭐 이러면서. 어. 그
1: 종소리를 듣고. 네. 어.
0: 엄마는 언제 오실 건가? 뭐 이런, 그런 불안함 음. 비스무리한, 뭔가 책임감 비스무리한 저의 그런 경험일 텐데, 이 외국에 이 김경주 시인을 미치게 만든 크리스마스 종소리, 어떤 느낌이었는지 조금 더 설명을 부탁드린다면,
1: 아무래도 그 무렵에 제가 그 교제를 하던 친구랑 헤어지고 이제 시련을 네. 겪고 낯선 그 도시를 갔는데
0: 역시 그런 게 있었죠. 네.
1: 그런 감성이 또 저에게 많이 자극을 했던 것기도 같 하고. 그런데 네. 비단 외국뿐만 아니라 저는 회질 무렵에 들려오는 어떤 종소리를 들으면 되게 약간 고즈넉한 느낌들도 있으면서 음. 그 어린 시절 이야기를 하셨는데 저도 어린 시절 이렇게 그왜 학교 끝났는데도 집에 일찍 돌아가지 않고 운동장에서 네. 노는 녀석들 있잖아요. 네. 하루 종일 해가, 땅거미가질 때까지 음. 땅에 그림을 그리면서 노는, 저도 그런 녀석이었어요. 그래서 네. 뭐 싸우다가도 당시에는 애국가가 막 5시, 6시 되면. 5시에. 울리면 네. 싸우다가 네. 잠깐 애국가 듣고 다시 싸우고 막 <웃음>
0: 했거든요. 근데.
1: <웃음> 그때 그 학교에서 한 6시, 7시 되면 이제 교문을 닫으려고 종을 치곤 했었어요. 네.
0: 그래서
1: 그 종소리가 들리면 나가야 된다는 생각 때문에 어. 저도 불안감을 느꼈던 적도 있었는데 또그 종소리를 들었을 때 아주 그 학교에서의 어떤 접하지 못했던 감정을또 있었던 것 같아서 음. 그 저는 해질 무렵의 종소리와 어떤 인간의 감정이 되게 많이 닿아 있는 것들에 대해서 네. 조금 남보다 조금 더 이렇게 좀 좋아하고 음. 관심을 가졌던 것
0: 같아요. 네. 네, 그래서 이 종소리들을 소리로 좀 모아 오셨나요?
1: 음~ 종소리 종류가 아주 많지는 않고요 저한테 네. 한 일곱 여덟 정도 정도가 되는데 네. 사실 그게 참 애매하죠 저 혼자 그 소리가 다 다르다라고 한들 음. 들려줘도 주변 사람들은 야그 소리가 그 소리 같은데 이러잖아요 예 네, 왜냐면 물론 빠르냐 안 빠르냐 강박의 차이는 있겠지만 음. 근데 어, 종소리는 사실 참이 어, 종소리가 그 종소리라고 말하기가 네. 참 어려운 부분이 있더라고요. 주변 사람들한테 설명하기가. 어. 감성과 함께 전달이 돼야 되는데 네. 그 공간에 함께 있지 못한는 자들은 참 느끼기 어려운 게또 종소리 같더라고요.
0: 여행의 묘미가 그게 또 아닐까요? 내가 음. 갔던 그 햇살, 그 바람, 그 그렇죠. 종소리를 내가 아무리 말로 표현해 본들 그리고 아무리 사진으로 찍어와 본들 그 감성을 똑같이 느낄 수는 없으니까요.
1: 그렇죠. 그 여행이라는 게 사실 그래서 시차의 경험이란 말도 하잖아요. 그러니까 네. 그, 돌아와서 그걸 설명하는 순간은 다른 시차를 겪어야 되니까, 음. 동일 시차가 아니잖아요. 그러니까. 그래서 그런 생각들이 있고. 그럼에도 네. 불구하고 어떤 창조적인 작업은 그것을 설명하려는 데 있지 않은 것 같아요. 음. 어, 그것에 닿으려고 하는 어떤 뭐 발버둥, 서성거림, 혹은 그 둘레를 도는 느낌, 네. 이런 번지는 느낌, 이런 음. 느낌들 자체가 묘사가 되는 거고. 네. 그니까 있는 그대로를 재현하기 위한 것은 사실은 너무나 많은 과학기술과 또 현대의 어떤 영상이랄지 기교들이 다 표, 표현을 하고 있고 충분히. 네. 문학이랄지 언어는 그것을 다른 방식으로 보고 나는, 음. 다른 진실로 도, 보여주고, 어, 독자나 관객을 다른 곳으로 보낼 수 있는
0: 음. 네, 그런
1: 어떤 곳에 있지 않나라는 생각이 들어서 음. 좀 그런 강박은 없어요. 아, 내가 느꼈던 걸 그대로 줘야겠다. 이런 느낌.
0: 그런가요? 음. 저는 그런 느낌 때문에 음악을 좋아하거든요. 왜 그림 같은 음. 경우는 내 나름대로 시차가 있더라도 어 같은 느낌이랄지 아니면은 어 전달하고자 싶은 하고 하는 음, 음. 메시지를 그때 그때 느낄 수 있겠지만 음악은 그 순간에 그 음악의 그렇죠. 범위에 있는 사람들만 지금이야 뭐 레코딩 작업도 있고 뭐 이렇지만 이 종소리도 마찬가지가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그렇죠. 종소리도
1: 어떤 면에서 음악일 수도 있죠. 음.
0: 네네. 어, 갑자기 성당의 종소리 크리스마스 종소리 얘기를 하니까 변성기 소년들의 그런 성과. 변성기를 채 거치지 않은 음. 소년들의 성가 이런 소리도 들어보고 싶기도 하고요또
1: 아, 그렇기도 하네요. 예, 예
0: 여러 가지 감성을 자극해 주시는데 오늘은 그러면은 어떤 시를 한번 낭송해 주시겠어요?
1: 음, 오늘은 그 이태리 그 시칠리라고 하는 이태리 남부에그 트라반이라는 아주 작은 마을이 있어요. 네, 그 항구 마을인데 그 항구 마을에 이제 초저녁에 닿아서 게스트하우스에 짐을 던져놓고 어, 한구를 서성거리면서 들었던 종소리를 듣고 그날 밤에 썼던 시의 일부입니다
0: 네 부탁드릴게요
1: 당신의 눈 속엔 내 멀미가 산다 벽 틈으로 들어간 달팽이가 사흘이 지나도 밖으로 나오지 않을 때 벽에서 일어나는 붉은 비린내를 빛을 외로워한 그 달팽이가 안에서 혀를 깨물고 있을 것 같다고 여길 때 물기의 층을 거쳐 태어난 목젖이 자기 음악을 알아보고 집안에 뜨거운 물을 받아 넣을 때 오래 비운 집에 돌아와 보니 집이 헐리고 있을 때 구멍 속에서 고운 가루가 된 달팽이를 발견하고 목으로 인어들이 우르르 밀려올 때 번지는 일로만 여러 번 당신의 손가락을 물고 잠들고 싶었는데 그대를 더 연하게 만드는 여행들
0: 네, 감성을 하나의 단어로 표현해 주기가 어렵다고 말씀하셨듯이 이 시는 어, 지금까지 읽어주셨던 두 편보다 더, 더욱 몇 번을 읽어보고 또 읽어보고 <웃음> 들어보고 해야 될것 같은 그런 느낌이 듭니다 자 오늘 김경주 시인의 소리여행은 해질녘 외로움, 혼자 맞는 외국의 크리스마스 경험들, 성당의 종소리를 들어봤습니다. 오늘도 소리여행을 떠나게 해주신 김경주 씨인 보내드릴게요. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 파리 나무 십자가 소년 합창단의 A 리틀 t 운 l e Town of 띄웁니다. 소통이 고립된 안나푸르나의 작은 사막 마을에 라디오 방송국이 생긴다는 소식을 들었었는데요. 저희 MBC가 한국 국제협력단 코이카와 함께 추진한 사업이죠. 마침 거기 다녀온 분이세요. 여행가 전명진 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 이 방송국에 대해서 먼저 다녀오신 분이 좀 소개를 해주시면 좋을 것 같아요. 어떤 방송국인가요?
2: 네 어~ 말씀하신 대로 히말라야 중턱에 있는 아름다운 라디오 방송국인데요 예. 음~ 네팔 사람들이 아직 그렇게 문명의 이기에 그렇게 많이 노출돼 있지가 않아요 네. 그러다 보니까 외부의 소식이라든가 이야기를 접할 수 있는 기회가 t v 보다는 이제 라디오가 더 유용하겠죠 네. 근데 산이 높다 보니까 음. 이 라디오 전파가 멀리 갈 수가 없습니다. 아 어,
0: 오히려 높으면 더 멀리까지 잘 퍼질 것 같은데 그렇지 않은가 봐요.
2: 네, 그래서 이제 중간 중간에 산들이 막고 있으니까. 아 그래서 지역 방송국이 많이 필요한데요. 네. 그 중에 네팔 무스탕에 좀솜이라는 마을에 라디오 방송국을 지어주신. 네, MBC에서 네. 사업을 하셨죠. <웃음>
0: 함께 했었죠. 네. 이 안나푸르나의 작은 사막마을이라고 들었어요. 어, 해발 고도가 어느 정도 되는 건가요? 히말라야 중턱 그러면 0부터 8천까지.
2: 0 아, 0 네, 그렇죠.
0: <웃음> <웃음> 어느 정도일까 싶은데요. 어,
2: 마을 자체는 해발 2,800m 정도 되고요. 네. 이제 방송국은 해발 3,000m 정도의 위치에 있는데요. 음. 주변에... 뭐 다을락일이라든가, 닐길이라는 그런 높은 봉오리들이 있어요. 네. 뭐, 해발 7,800m 에서 8,000m 정도의 높은 산들에 둘러싸인, 어, 사막마을이라고 하기보다는 그런, 어느, 오지마을 같은 그런 곳이죠.
0: 네. 생각보다 해발 고도가 그렇게 높지는 않네요. 이방송국이 위치한 곳은. 네, 그렇죠. 제가 처음에 듣기로는 세계에서 가장 높은 곳에 위치한 방송국 이렇게 들었었는데 더 높은 곳이 있었다면서요.
2: <웃음> 네. 그래서 아마 명칭을 가장 아름다운 방송국으로 네. 바꿨다고 들었습니다. 네,
0: 방송국 자체가 아름다운 건가요? 아니면 주변 환경이 아름다운 건가요?
2: 어, 말씀하신 대로 방송국 건물도 아름답고요. 네. 방송국이 놓여 있는 주변도 아름답고요. 네. 무엇보다 방송국이 갖고 있는 어떤 의미도 굉장히 음. 아름답다고 생각을 해요. 네. 그래서 아마 가장 아름다운 방송국이라고 이름을 짓지 않았나 싶네요. 네.
0: 여러 가지 의미에서 가장 아름다운 방송국이군요. 네. 이 종소미라는 곳은 어떤 곳이던가요? 가보시니까.
2: 일단 어 보통 포카라 포카라에서 비행기를 타고 들어가는데요. 네. 30분밖에 비행을 안 해요. 어. 근데 탈수 있는 탑승 인원이 2 0명인 굉장히 작은 비행기를 타고 가요 네. 바람이 워낙 많이 불어 가지고 아. 오전 (10시) (11시) 무렵부터 굉장히 강한 바람이 불어서 네. 비행기가 뜰 수가 없어요 음. 그래서 그 이전에 비행기가 (4차례) 비행을 해야 되는데 그러지 못하면 그날은 비행기 비행이 없습니다. 어, 그럼 새벽에
0: 가지 않으면은 0시 넘어서는 아예 갈 생각도 못하는 곳이군요. 네, 네. 어, 그런 바람의 마을에 사시는 분들이 네. 이 바람을 타고 가는 전파를 들으시기에 얼마나 좋으실까? 결과적으로는 그런 마음이 드는데 여기에 또 공사를 하기 위해서 들어가기 위해서는 또 얼마나 힘들었을까 하는 생각도 들어요. 아,
2: 그러니까요. 네팔 현지 사람들도 너무 건물을 짓는 공사 과정이 힘들어가지고 어. 중간에 그만두고 가신 분들도 있고요. 아 그래요? 네. 사람 구하기가 아. 굉장히 힘들었다고 그러더라고요.
0: 어. 그 고산지대까지 물품을 운송하는 것도 그렇고 네. 또 거기서 또 짓는 과정도 그렇고 굉장히 힘들었을 것 같은데 전명진 씨가 그곳에서 뭐 돌을 나르지는 않으셨을 테고 네. <웃음> <웃음> 어떤 역할을 담당하셨나요?
2: 네. 저는... 어. MBC 다큐멘터리 팀이 처음 들어갈 때 같이 들어갔는데요. 네. 그 MBC와 코이카가 건물을 짓고 이제 후원을 했던 등산업체가 있어요. 네, 네. 이제 그 회사하고 일을 하던 중에 그쪽에서 자기네도 어떤 기록을 남기기 위한 아. 이제 방편으로 저를 섭외를 해서 네. 같이 출발을 했던 거죠. 네. 처음에는 아 네팔 히말라야에 가는구나. 가는구나. 음. 그렇게 갔는데 생각보다 이런 오지가 없는 거죠. 아, 어, 그래요? 네. 그래서 <웃음> 처음엔 좀 당황도 하고, 공항이 굉장히 작아요. 네. 공항에 네. 내리는 순간, 그 앞에 있는 거대한 산맥에 압도당하는. 어. 네. 비행기를 타고 오는 내내, 그 높은 산들의 그런 둘러싸여서, 좁은 그 협곡 사이를 날아서 들어가거든요. 네. 그러면 내리자마자 펼쳐지는 그 어떤 산맥, 거대한 산맥이 갖고 있는 영험함에 어... 바로 압도되죠.
0: 자연에 압도되는 느낌을 받으셨군요. 네네. 이 라디오 방송국 그 바람 많은 곳에서 세우는 작업, 네. 굉장히 힘들었을 텐데 사진을 찍어오신 거를 제가 봤어요. 네. 이거는 뭐 굉장히 아름답고 분 것도 아름다운 건데 굉장히 모던하고요. 도시적이기도 하고요.
2: 한편으로 보면 그러실 수도 있는데요. 네. 어이 건물을 설계를 맡으신 건축가 김인철 교수님이 계세요. 네. 이제 그분의 어떤 건축 철학을 제가 운이 좋게 옆에서 음. 그렇게 듣고 경험할 수 있었는데 네. 이분은 어떤 현대적인 건물이든 뭐 재료가 어때 어떤 것을 쓰든 위치가 어떤 것을 어떤 곳에 있든 음. 어 기본적인 건축 철학 바탕에는 한국적인 어. 그런 아이디어가 기반을 한다고 하시더라고요. 네. 그러니까 우리나라 건물을 보면 뭔가 외부와의 그런 차단벽을 만드는 게 아니라 음. 외부와 내부를 어떤 규정짓는 공간만을 제공하는 거죠. 네. 그러니까 외부와 소통을 할수 있는 어. 특히 그 바람 많은 지역에서 네. 바람을 어떻게 막을 것인가에 대한 고민을 많이 하셨대요. 네. 그래서 이제 주변에 오래된 마을들 현지 현지인들이 살고 있는 그런 마을들을 다, 답사를 하셨는데 네. 굉장히 폐쇄적인 공간인 거죠. 음. 그러니까 건물들이 서로 이렇게 사람도 추우면 붙어 앉듯이 네. 건물들이 서로 이렇게 옹기종기 모여서 내부의 공간을 형성하긴 하되, 음. 외부와 굉장히 철저하게 격리된. 네. 그래서 교수님은, 아, 바람을 막을 것이 아니라 품도록 건물을 지어보자. 어. 그래서 이제 처음 컨셉이 바람 품은 돌집이었어요. 예. 건물을 짓고 지을 수 있는 가장 흔한 재료가 음. 거기서는 돌이니까요. 네. 돌을 이용하되, 현지에서 예. 만드는 것처럼 폐쇄적이지 않고 음. 뭔가 열려있는. 네. 그런 건축을 하신다고 하더라고요
0: 어, 이분이 김인철 교수님이 재능기부로 함께 하신 건가요?
2: 네 그렇습니다 가서
0: 함께 계속 계셨나요? 지내셨나요?
2: 여러 번 답사를 하셨고요 네. 음, 처음 제가 교수님을 만났던 것도 다큐멘터리 촬영 중간에 한번 이제 중간 점검을 하러 오셨을 때 만났던 건데요 교수님이 연세가 꽤 고령이신데도 굉장히 저희 못지않게 음. 주변을 뭐다 정리, 정리를 하시고 구경하시고 그것들을 가지고 계속 아이디어를 내시더라고요. 네. 그 열정적인 모습이 참 멋있었어요.
0: 네. 네. 자, 네팔에 라디오 방송국이 생겼습니다. 그곳에 다녀오신 여행가 전명진 씨와 이야기 나누고 있는데요. 잠시 전하는 말씀 듣고 계속 얘기를 나눠보도록 하죠. MBC 라디오 자, 열린 공간에 바람 품은 돌집. 세계에서 가장 아름다운 방송국, 네팔에 새로 생긴 라디오 방송국을 다녀오신 여행작가 전명진 씨와 함께하고 있습니다. 자, 지금 그 라디오 방송국에서는 방송을 하고 있는 건가요?
2: 네, 그래서 결국 어... 어려운 과정을 거쳐서 건물이 완공이 됐고요. 이제 원래 거기 지역 방송국이라고 실제로 지역 방송국이 있긴 있었거든요. 네. 근데 정말 무슨 어 중고등학교 방송반보다도 열악한 <웃음> 시설에서 그래요. 네 방송을 하고 있었는데 네. 이제 그 그분들이 오셔서 일단 일을 하시고 음. 음악도 틀고 이야기도 전하고 그렇게 해서 사용을 하고 있어요. 네.
0: 그러면 거기서 그 라디오 방송국의 역할은 지금 그냥 그 지역 방송국에서 하던 그 역할보다 훨씬 더 넓은 지역으로 많이 전파를 퍼뜨리고 있나요?
2: 네, 그렇죠. 그래서 네. 이제 건물 내부에도 송신탑이 있고요. 네. 건너편 더 높은 그 언덕에도 송신탑을 설립 세웠어요. 네. 그래서 주변 멀리도 어, 전파가 갈수 있도록. 네. 그래서 기본적으로 라디오 방송만 하는 게 아니고요. 네. 안에 어, 네. 어, 공개홀이 있는데요. 오. 거기가 굉장히 아름답습니다.
0: 어, 그래요? 그렇게 공개홀에 모일 만한 사람들이 올 만큼의 공간인가요?
2: 네, 네, 네. 어, 백석 정도. 백석이 아. 좀안 되게 공간이 있고요. 네. 주변을 역시 돌로 마감재를 사용하셨는데 네. 그 디자인이 굉장히 현 어, 한편으로는 현대적이면서 한편으로는 굉장히 어떤. 오래된 신전에 들어와 있는 그런 느낌을 줄수 있도록 만드셨더라고요.
0: 경건한 마음이 들수 있을 것 같아요. 이 장소 때문이기도 하고 또 만들어진 그 느낌 때문이기도 하고 이좀솜 그곳 사람들의 생활이 어떤지 아무래도 라디오 방송은 따뜻한 매체고 이 방송을 통해서 사람들의 생활이나 관심사나 이런 것들이 전파될 텐데요. 생활이 어떤지 좀 우리가 이렇게 눈에 그릴 수 있게 좀 묘사를 해 주신다면
2: 음 일단 칼리간따키 강이라는 가운데 큰 강이 흐르고 있어요.
0: 네. 방송국 옆에요?
2: 네. 방송국이 있고 그 언덕 아래 마을이 있고 마을 앞에 강이 흐르는데요. 네, 그 강에서 사실 강에서 물고기를 잡거나 할 정도로 어떤 그런 생물이 있거나 하진 않아요. 강이 굉장히... 어, 물살도 쎄고 어. 어. 말 그대로 그 강의 이름이 검은 강인데요. 네. 검은 물이 정말 산에서 내려온 검은 물이 흐르거든요. 아,
0: 물 자체의 색깔이. 네네네. 어, 그래요.
2: 그래서 그렇지만 그강 주변을 터전으로 삼아서 어, 사과 농사를 짓고요. 네. 보리를 재배를 하고 있습니다. 아. 뭐 워낙 황량한 곳이기도 한데 네. 보리 보리는 지을 수 있다고 하더라고요. 네. 그리고 나름 무스탕 애플 해서 뭐 음. 마르파라는 마을이 있는데 거기서 나오는 사과가 꽤 유명해요. 음. 그래서 그걸 그걸 이용해서 잼도 만들고 뭐 술까지도 만드는.
0: 그래요. 네. 왠지 더 아삭할 것 같은 기분이 드네요.
2: 그러니까요.
0: <웃음> 어 상상을 하면 더더욱 멋있습니다. 뒤에 히말라야 산 봉우리가 보이고 네. 중턱에 돌로 지어진 아름다운 바람을 품은 방송국이 있고요. 네. 그 밑에 옹기종기 마을이 모여 있고 검은 강이 흐르고
2: 네, 그렇습니다. 아삭아삭한
0: 사과까지 나수 있는 <웃음> 네. 오지 중에 오지라고 말씀하셨는데 경건할 것 같기도 하고요.
2: 네. 그러고 보니까 정말 오지임에도 불구하고 굉장히 따뜻한 마을이네요. 네. 네 저는... 어, 제가 느낀 바로는 황량하다는 생각을 많이 했는데. 아,
0: 그래요? 네.
2: 설명을 하면서 보니까 참 따뜻하고. 네. 그, 배낭 여행자들이나 트래커들이 굉장히 많아요. 어. 그래서 그 사람들이 쉬어갈 수 있는 로지도 많고. 네. 그래서 그런 어떤 휴식을 제공할 수 있는 그런 마을이 아닌가 싶은데요.
0: 음. 그 마을에도 이 한국 사람들이 가서 이런 라디오 방송국을 함께 지었다는 것에 대해서 사람들이 좀 기쁘게 받아들이던가요?
2: 사실 처음에는 마을 사람들이 관심이 없었어요. 아, 그래요? 네, 관심이 없었던 데다가 원래 처음 건물을 지으려고 했던 위치가 그분들에게는 좀 성스러운 장소라고 하더라고요. 어, 그래요. 그래서 결국에는 이제 뭐큰 문제 없이 그옆 언덕에 지었는데요. 네. 그 뒤로 사람들이 조금씩 관심을 갖긴 했지만 건물이 지어지는 동안은 저게 뭐지? 돌벽인가? <웃음> 이렇게 생각할 정도로 <웃음> 네. 지나가는 사람들이 그냥 뭐 이렇게 별 관심을 갖지 않았는데 다 지어지고 제가 다시 갔는데요. 네. 어 마을 사람들의 어떤 관광지가 된 거예요.
0: 얼마나 기쁘겠어요. 네.
2: 완공이 된 기념으로 이제 거기서 일하신 분들 모셔놓고 주변 마을 분들 모셔서 파티를 했는데요. 사람들이 건물을 구경하느라고 <웃음> 기웃기웃 모르던 사람들까지도 다 와서 건물을 구경하고 가더라고요 어. 워낙 특이한 모양이기도 하니까 네네.
0: 이제 그 마을분들이 주인이 된 거죠 네, 잘 맞습니다. 이용하시면 좋겠어요 사진작가시니까 거기서 찍은 사진 중에 가장 마음에 드는 사진이 있다면 아니면 가장 인상에 남는 어떤 이미지가 있다면 어떤 이미지일까요?
2: 네 어, 건물이 지어지는 동안은 사실 촬영을 마을, 주변 마을 촬영도 하고 건물 공사 현장 촬영도 했는데요. 무엇보다 마지막에 김인철 교수님께 의뢰를 받아서 이제 건물이 완공된 다음에 사진을 찍으러 갔을 때 굉장히 건물이 아름다운 거예요. 어. 야, 건물 하나를 내가 이렇게 몰두해서 찍을 수 있다니. 신기하기도 하고. 사실 그 앞에 우기가 계속 이어져서 네. 촬영이 한달 정도 연기가 됐었어요. 음. 그 기다림 끝에 어렵게 들어갔는데 계속 날씨가 흐려서 네. 건물은 정말 빛이 중요한데 음. 이 자꾸 우중충하게 나오는 거죠. 네. 그래서 이제 해, 해가 나면 열심히 또 오르락내리락 해가면서 사진을 찍고 또 구름이 나면 사진을 찍지 못하고, 네. 왠지 절박해지는.
1: 음. 네.
2: 그래서 아침에 해가 뜰 때부터 해가 질 때까지 그 건물 하나를 놓고 연구를 많이 해서 촬영을 했는데요. 네. 해가 질 무렵에, 어. 이제 그날은 날씨가 괜찮았어요. 네. 그리고 건물에 조명이 켜졌고, 건물, 아까 말씀드린 대로 그 가운데 부분이, 어떤 신전처럼 음. 기둥이 있으면 가운데가 중정이 뻥 뚫려있어요. 하늘이랑. 어,
0: 우리나라 한옥처럼.
2: 네네네. 네. 그렇습니다. 그래서 그 중정을 아래로 내려다보면서 거기에 조명이 켜져있고 하늘은 별이 좀 있고 음. 구름이 흐르는데 아직 해가 지진 않았어요. 네. 그 장면을 찍어놓고 제가 기분이 좋아가지고 어. 그러니까 아래는 노란빛의 그 건물을 반사... 건물 돌에 반사된 그 노란빛이 있고 하늘에는 그 푸른빛이 음. 딱두 가지 색깔만 있는 거예요. 네. 그한 장면도 굉장히 좋았고요. 나머지 하나는 그날 그렇게 촬영을 마치고 숙소에 짐을 갖다 두러 장비를 갖다 두러 갔는데 어이 별이 쏟아질 것 같은 오. 이미 해는 다 졌는데 네. 정말 아름다운 별이 밤하늘에 펼쳐져 있는 거예요. 그리고 저 멀리 우리 라디오 방송국이 조명을 켜놓고 은은하게 빛을 내고 있는 거죠 네. 에이, 거기에 매료돼가지고 어. 와산의 실루엣이 보이고 그 아래 건물이 있고 나머지는 전부 별로 뒤덮여 있는 음.
0: 아, 사진작가로서 진짜 행운을 만나셨네요
2: 네네네네 굉장히 어떤 신께 감사하게 되는 어, 그런 장면을 담아왔죠
0: 네그 사진 한번 꼭 보고 싶네요. 네.
2: 네. 제 홈페이지에 가시면 네네, 꼭 네. 꼭 가보겠습니다.
0: 네팔의 바람도시 좀솜의 라디오 방송국을 찍기 위해 다녀오신 사진작가 전명진 씨와 오늘 이야기 나눠봤습니다. 그 방송국에 다녀온 것처럼 아주 상세하게 묘사해 주시고 아름답게 표현해 주셔서 이 네팔의 라디오 방송국 한번 꼭 다녀오고 싶은 마음이 듭니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 자, 영화 슬럼독 밀리어네어 OST에서 제이호 띄울게요. 어쩌면 여행도 훈련 가능한 습관이 될수 있겠다는 생각이 들어요. 여행 작가들을 보면 그렇거든요. 여행을 다니면서 스스로를 단련시킨다는 느낌을 주는데 이분도 스스로를 어떻게 단련시키는지 강철 같은 느낌을 주는 분이십니다. 노중훈 작가 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 여행 작가에게 여행이란 뭘까요?
3: 아, 가장 어려운 질문인데요. (웃음) 그런 이제 인터뷰를 많이 가끔 하는데 제가 조금 정말 현실을 들려드리고 싶다는 생각이 들 때는 이렇게 얘기합니다. 밥벌이의 수단. 여행이요? <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 저는 여행을 통해서 뭐 이제 찍은 사진들하고 글을 통해서 먹고사는 문제를 해결을 하지요. 네. 그래서 사실은 조금. 네, 매력적이지 않게 들릴 수는 있겠지만 응. 사실 현실적으로는 밥벌이 아유, 수단이 맞기는 하죠.
0: 부러운 얘기네요. <웃음> 네. <웃음> 저는 자칭 타칭 나그네인데요. 네. 아. 여행을 그만큼 좋아하는데 네. 제가 좋아하는 일로 밥까지 밥벌이의 수단까지 네. 될수 있다면 그만큼 행복한 일이 어디 있겠습니까? 근데
3: 모든 게 직업이 되면 조금 네, 어려운 면이 좀 있는 것 같아요 확실히. 그래요? 뭐가 즐기... 어려우세요? 마냥 즐길 수만은 없기 때문에 아무래도 네. 신경 쓸게좀 많아지잖아요. 음. 그래서 그런 것들은 좀 부담인데 그래도 뭐 제가 동시에 또 가장 많이 듣는 얘기는 배부른 소리다 (웃음) 이런 말이 있죠. 아
0: 그러면은 그냥 일로 전혀 상관없이 여행을 갈 때와 조금. 부담을 갖고 가는 여행, 뭔가가 다른가요?
3: 일단 긴장감이 있죠. 왜냐하면 아. 뭔가 혹시 놓치는 부분은 없을까 그런 느낌 때문에 아. 항상 주변을 살피게 되고 뭔가 한 곳이라도 더 가야만 할것 같은 아. 그런 좀 압박감이 좀 있죠.
0: 아, 그렇군요. 저는 오히려 하나씩 남겨놓고 오는데 또 가고 싶은 곳은 하나 남겨놔야 나중에. 또 가지 말면서. 또
3: 언젠간 한테 카메라 가지고 안 가지고 가는 <웃음> 네. 그런 여행을 꿈꾸고 있습니다. 음.
0: <웃음> 네. 어, 김경주 시처럼 네. 라디오를 <웃음> 보이스 레코더를 들고 네. 가시면 어떨까 싶기도 하네요. 오늘 여행 테마는 뭔가요?
3: 네 이제 추석 연휴 아마 잘 보내고 계시리라고 믿고 있는데요. 네. 어, 추석 때뭐 마음도 넉넉해지지만 문제는 몸도 넉넉해지잖아요. <웃음> 기름진 음식 많이 드셨을 테니까 <웃음> 그래서. 뭐 가을은 걷기 좋은 계절이기도 하고요. 그래서 오늘은 트레킹 여행을 좀 준비해봤습니다. 어,
0: 지난번에 제가 저는 산사람이다. 바닷사람인 것보다는 저는 트레킹도 좋아하고 숲의 냄새도 좋아한다 그랬더니 아니라고...
3: 그래서 제가 오늘 소개시켜드린 두곳 중에 한 아. 곳을 제가 정말 어렵게 네. 등산을 했던 기억이 나서 아. 네, 좀 소개를 시켜드리겠습니다.
0: 네, 어렵게 등산하신 네. 곳이 바로 어딘가요?
3: 경상북도 경주고요. 네. 어, 경주는 뭐 워낙 많이 알려져 있죠. 네, 네. 여기 남산이라는 곳을 가실 텐데 아.
0: 음,
3: 남산은 뭐라고 할까요? 높이로 승부를 하는 산이 아니죠. 네. 정상이 요 해발 486m입니다. 네. 그러니까 뭐 등산 정말 많이 하시는 분들에게는 어떻게 보면 좀우스워 보일 수도 있는 어, 그런. 동산
0: 정도? 노... 그렇죠.
3: 그리고 실제로 이렇게 산세가 아주 험하다거나 뭐 수려하다거나 그러지 않은데요.
0: 그래서 그러니까... 아주 보물창고 아닌가. 아, 정말 지금 말씀하시는 뒷동산이어서. 대로
3: 보물산이 맞습니다. 왜냐하면 네, 네. 여기 13기의 왕릉이 있고요. 네. 절터가 147군데가 있습니다. 네. 또 불상도 118기가 있고요. 네. 모두 합치면은 672점의 문화유적이 있습니다. 그러니까요. 그러니까 이렇게 야외 박물관 이만한 네. 곳이 없죠 아마 그래서 유네스코에서도 이런 점을 감안해서 이제 문화유산에 올려놓았지 싶은데요 음. 제가 올라갔던 트레킹 코스 잠깐 설명드리면 네. 서남산 주차장에서 일단 저는 출발을 해 가지고요 네. 그다음에 삼릉하고 냉골을 거쳐 가지고 금호산 정상에 갔습니다 음. 그리고 용장계곡을 따라서 하산하는 코스를 택했는데 예. 저는 한6 시간 좀 넘었어요 근데 어 저는 뭐 설명도 좀 듣고 뭐 촬영 때문에 음. 그렇게 했는데 네. 일반 분들은 그런 걸 조금 줄이시면 은더 짧은 음. 기간에 음. 어 돌아볼 수도 있겠고요. 제가 포인트 몇 곳만 짚어드리면 음. 여기 일단 삼릉이라는 곳이 있는데 네. 이거는 신라의 아달라왕, 신덕왕, 경명왕 세 명의 왕이 네. 임금이 묻혀있는 봉분인데 음. 사실은 봉분보다는 그 주변에 있는 소나무 숲이 훨씬 더 인상적인데요. 네. 몸통은 조금 게 이게 굵지 않지만 가지가 비틀려가면서 하늘을 향해서 이게 줄다름 치고 있는 아~ 모습이 아주 생동감이 대단하고요 네. 보시면 사진 좋아하시는 분들은 아마 그 배병호 선생의 소나무 사진을 좀 네, 떠올릴 네. 법도 한데 실제로 그배 선생께서 이곳에서 소나무 사진을 그곳에서만 찍으다고또하시고요그 네, 아~ 네. 다음에 냉골 석조 열의 좌상이라는 그 문화 유적이 있는데요. 네. 높이는 한 1.6미터 되는데 이런 것 같아요. 그러니까 보면은 물론 어떤 이, 이 석조 열애좌상도 마찬가지겠지만 이렇게 머리가 잘려 나갔다거나 네. 여러 가지로 조금 훼손된 부분이 있지만 자세히 살펴보시면 이 석조 열애좌상 입고 있는 그 가사 승복이죠 네. 거기 매듭까지도 아주 이렇게 오. 구체적으로 표현된 것을 보면 당시 어떤 그런 석조 기술 네. 얼마나 발전해있는지도좀 보실 수가 있겠고요 네, 네. 그 다음에 그 정상 부분에 용장사지 3층 석탑이라고 하는 4.5m 정도의 탑이 있는데 이거는 이렇게 능선 가장자리 에 있기 때문에 계곡 어디에서나 눈에 잘 들어오는 그런 또 탑이 되겠습니다. 어. 그 제가 이 남산을 통해서 전반적으로 느낀 것은 어떤 신라인들의 어떤 자신감, 네. 그러면 그런 건축이라든지 문화유적 그런 조선 기법들이 굉장히 대담하기도 하고요. 음. 그 다음에 방향성이라고 할까요? 그러니까 그~ 이~ 석조열의사상 같은 것들을 바라보는 그~ 뷰가 정말 일품입니다 네. 그런 것들을 이제 차근차근히 보시면은 아마 오전 (10시) 정도에 올라가시게 되면은 오후 서너 시쯤에 어. 하산하실 수 있겠고요. 너무 이렇게 하나 하나의 그 시간을 오래 보내시게 되면 야간 산행을 좀 각오하실 <웃음> 경우도 좀 있겠습니다. 볼게 너무 많니 너무 많습니다,
0: 정말로. 네. 야외 보물 창고 네. 경북 경주 남산에 다녀왔고요. 또 어느 곳을 소개해주실까요? 네,
3: 두 번째는 충북 영동의 석천이라고 하는 곳인데요. 네. 이 석천은 금강의 지류입니다. 네. 반야사라는 사찰을 끼고 도는 계곡인데요. 네. 이 석천의 상류 지점인 경상북도 상주시 모동면에 음. 백화산 보현사까지 계곡 트래킹을도 많이 하시는데요. 네. 역시 가장 좋은 계절은 가을이 되겠습니다. 네. 일단 기암절벽이 좀 많고요. 어. 그다음에 이 단풍하고 이 단풍이 있던 물나체, 네. 아그 고스란히 투영되는 모습이 아. 아주 아름답고요. 네.
0: 충북하고 물, 경북에 그러면은 그렇죠. 좀 경계 경계인가봐요. 네.
3: 그다음에 이 물가에는 반야사라는 사찰이 있고요. 이 사찰도 사실은 좋은데. 여기 이제 망경대라는 이제 안봉이 있는데 돌계단을 이제 걸어서 좀 올라가시게 되는데 올라가는 길은 조금 가파르긴 한데 이게 또 높이 있기 때문에 여기 문수전이라고 하는 부속 암자가 있는데요. 네. 여기서 바라보는 아주 풍경 일품이고 특히 아마 조금 더 가을이 깊어져 가지고 단풍이 좀 짙게 들면은 우리 이런 얘기 하잖아요. 만산 홍엽이 우수수 쏟아진다. 음. 그런 표현을 또 실감할 수 있는 그런 포인트가 되겠습니다.
0: 예. 항상 이렇게 트레킹 여행도 네. 그렇고요. 숲 이야기 해주실 때 맛있는 거 얘기해주셨잖아요. 그렇죠, 네. 여기 충북 영동은 영록, 네. 내륙이잖아요. 그렇죠. 뭘 먹어야 되나? 아무래도 이제
3: 민물 요리가 발달할 수밖에 없잖아요. 가장 네. 대표적인 건 이제 어죽이 되겠죠. 어... 생선 한번 이렇게 푹 삶은 다음에 살을 이렇게 부수죠. 네. 그다음에 이제 고추장을 넉넉하게 푼 다음에 파 마늘 넣고 어... 한 소금 더 끓여내는데 빨간 더 끓... 어죽이군요. 빨갛죠. 네. 더 끓여낼 때. 이제 수제비라든지 칼국수 면을 넣죠. 와,
0: 수제비. 네,
3: 근데 가장 역시 맛있는 건 수제비인 것 같아요. 이렇게 네. 흐물흐물해지는 입에 <웃음> 척척 감기잖아요. 네. 그리고 색깔은 굉장히 빨간데요. 보기보다는 그렇게 자극적이지 않아서 음. 잘 드실 수 있고 하나만 더 말씀드리면 역시 올갱이 국이 되겠죠. 올갱이는 네. 이제 다슬기 방언인데 네. 뭐 이렇게 삶아가지고 그냥 그 이쑤시개로 파 먹는 재미도 있지만 역시 뭐 부추라든지 아웅 누크 끓인 음. 올갱이 국이 네. 저 같은 애주가들에게는 최고의 또 해장 음식으로 <웃음> 사랑받고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 이 내륙지방은 사실 그쪽 충북 분들은요 네. 청국장 많이 드시잖아요. 여기는 됐죠. 안 네. 그런가요?
3: 여기는 올갱이 국이라든지 아니면 그런, 뭐, 도리뱅뱅이라 그래가지고, 피라미라든지, 빙어를 이용한 요리라든지, 네. 민물새우튀김, 이런 것도 음. 많이 드시더라고요. 어,
0: 그래요? 민물새우는 네. 어떤가요? 네.
3: 진김이라 그래가지고요. 이것도 굉장히 단순한 요리인데, 새우에다가 그냥 밀가루만 옷 살짝 입혀가지고 그냥 튀겨내는데요. 네. 어떤 요리 기술이 들어가 있지도 않은데, 그 자체로 굉장히 고소한 맛이 나고요. 방금 전에 청극장 얘기를 하셨지만 음. 올갱이국을 끓일 때 이제 된장 넣고 끓인 된장 올갱이 해장국도 또 많이들 드십니다.
0: 아, 네. 침 넘어가요. 매번. <웃음> 네. 어, 트레킹 별로 안 좋아하신다고 했는데도 불구하고 네. 일로서 그렇죠. 가셨던 네. 이 경북 경주 남산과 충북 네. 영동 석천 이야기 네. 잘 들어봤습니다.
3: 석천을 아마 30분에서 40분 정도면다녀오게 편도로 시간이 걸리기 때문에 훨씬 남산에 비해서 덜 수고로운 어 그런 코스가 되겠습니다.
0: 가볍게 다녀올 수 있는 그런 트래킹 코스군요. 어, 가을에 좋다고 하니까 이번 가을에 한번 이곳으로 트래킹 여행 떠나보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘도 노중훈 작가가 아주 좋은 곳을 소개해 주셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 동소리, 그리고 네팔에 생긴 돌로 만들어진 방송국, 또 경주 남산 이야기까지 오늘 왠지 경건한 이야기를 많이 나눈 것 같은데요. 음, 긴 추석 연휴, 다새를잘 정리하는 그런 의미가 또 포함되지 않나 하는 생각이 듭니다. 닷새 잘 정리하는 하루 보내시길 바라고요. 저는 다음 주에 다시 오겠습니다. 세계 도시 여행 참연이었습니다.